0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich total auf die heutige Folge. Ich habe hier jemanden am Start, den ich noch gar nicht so lange kenne aber A finde ich ganz toll, was er aufgebaut hat und wie er das gemacht hat, bitte ja gleich erzählen. Und B ist es ein Mensch, der echt mit Leidenschaft am Start ist. Das, das sollte ja eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit sein. Leider ist es das bei vielen Menschen ja immer noch nicht. Und umso schöner, wenn man jemanden hier hat, der der hier dann auch noch mitmacht, obwohl er unmittelbar kurz vor seiner Elternzeit steht. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, aber sich trotzdem Zeit für Saatkommen genommen hat. So, genug der Vorrede. Am Start ist Philipp Schwedecki. Er ist Founder und Managing Director bei Trudy. Wer oder was das alles genau ist, das erfahrt ihr jetzt in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Hallo Giro, vielen Dank. Schön, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, freut mich auch äh, total, dass du da bist. Äh, ihr wart vor einiger Zeit irgendwann mal in meiner Startup-Serie äh, auf dem Blog und ich habe gedacht, das ist wirklich cool, was ihr da macht mit Todi. Äh, und vielleicht starten wir damit auch mal. Also wie wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Ähm, das ist ist ein Unternehmen aus Köln. Ihr habt so, ich glaube, so um die 40 Mitarbeitende und euch gibt es, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, seit Anfang 2020. Also ich finde sowohl den Zeitpunkt sehr spannend, als ihr gestartet seid, aber ich finde auch spannend, wie dein Weg dahin war. Erzähl doch mal.
1: Oh, schön. Ja, ich versuche das einigermaßen knapp zu machen. Äh, 40 ist gleichzeitig aber ein bisschen hoch. Also wir sind oh, jetzt bei Stuhl. 10. Ähm, naja, wir wollen uns nicht größer machen, als wir sind, aber äh, es ist schon ein Stück Wachstum jetzt gerade auch passiert. deshalb Okay, aber wie ging es wie ging's los? Also ich habe vor einigen Jahren in einer Beratung für Personal- und Organisationsentwicklung gearbeitet, habe da die unterschiedlichsten Projekte betreut äh, und auch vor allen Dingen den Sektor Training, Führungskräfteentwicklung, alles was so Future Skills und Soft Skills sind. Und bin in dieser Beratung irgendwann Partner geworden, habe das Thema Digitalisierung übernommen und da musst du dir vorstellen, es ist halt einfach ein sehr analoges Unternehmen gewesen. Ich habe es geliebt, im Trainingsraum mit Menschen zu arbeiten und mit Flipchart und Stift zu arbeiten. Gleichzeitig hat mich wahnsinnig fasziniert, welche Möglichkeiten Digitalisierung in unserem Sektor eigentlich bereithalten und hatte irre Lust darauf, das einfach ein Stück weit weiter auszubauen. Und dann habe ich mich gefragt, können wir nicht das, was ich so tagtäglich erlebe, dass wir Wirkung erzielen, dass Menschen Aha-Effekte haben, dass wir Zusammenarbeit verbessern und vereinfachen können und dass wir auch an der Persönlichkeit der Menschen oder für persönliche Entwicklungsthemen Unterstützung leisten können. Können wir das nicht schneller an der Stelle zur Verfügung stellen, Menschen es wirklich brauchen. Und damit war die Idee für Judy geboren. Wir haben unsere eigene Lernplattform entwickelt. Das war dann schon nicht mehr innerhalb der Beratung, sondern ein eigenes Unternehmen, was wir gestartet haben, weil wir an, ich sage mal, an Grenzen gestoßen sind, wie weit man das aus einem Unternehmen heraus machen kann. Wir haben unsere eigene Lernplattform mit unseren eigenen Inhalten gebaut, was uns sehr wichtig ist, dass zum Beispiel die, die Trainings, die TrainerInnen, die wir da einsetzen, sehr nahbar sind und dass es wirklich praktisch ist, und ähm, ja, Plattform gebaut, eine äh, ganze Anzahl an Programmen zu den Soft- oder Future-Skills produziert und ähm, dann aber auch relativ schnell gemerkt, wir wollen eigentlich uns nicht auf reines digitales äh, Lernen festlegen oder digitale Entwicklung, sondern wir gehen auch in den Blended-Learning-Sektor, um, ich sage mal so, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Und das machen wir bis heute. Also wir haben ein relativ breites Portfolio an Themen und bauen dann für unsere Kunden die passenden Lösungen aus digitalen Selbstlernen und äh, Live-Sessions mit Trainerinnen und Trainern.
0: Das ist für mich, der ich ja gar nicht aus diesem Learning- und Training-Bereich komme, immer so, dass ich denke, wow, das, das hört sich so so groß an, so, so umfassend. Also wie nähert man sich dann eigentlich diesem Thema, also Trainings- für was ist ja wahrscheinlich am Anfang eine Frage, vielleicht sogar bevor man sich die Frage stellt, wie wollen wir das denn machen? Also was ist es denn eigentlich? Welche Inhalte und oder anders nochmal gefragt, welche Ziele wollen wir eigentlich für unsere KundInnen, ob das jetzt dann B2B oder B2C
1: ist, einmal dahingestellt, eigentlich mhm. erreichen? Wie habt ihr euch dem genähert? Naja, wir kamen ja aus der Ecke. Also ich Mache diesen Job seit äh, einer ganzen Weile live und habe gemerkt, okay, wir erzielen damit große Wirkung Also die Themen sind Zusammenarbeit, Kommunikation, Führung, mittlerweile auch Gesundheit und ein ähm, großes Thema gerade Diversity, Equity, Inclusion, wo wir vorher schon unterwegs waren. Das heißt, ich bin jetzt nicht der Tech-Startup-Gründer, sondern ich bin eher der, der über den Inhalt kommt und gesagt hat, wie können wir Technologie nutzen. Und darüber habe ich auch schon ein Netzwerk, habe Kunden, mit denen ich arbeite und wo ich auch gemerkt habe, die Welt verändert sich ja da draußen und wir müssen unsere Angebote umstellen, damit wir mit den Anforderungen, die es so gibt, mithalten können und Menschen erreichen. Und das Zweite war, ich fand, dass die klassische analoge Personalentwicklung, also nehmen wir mal das Beispiel Führungskräfte, oft etwas langsam ist. Also ich habe häufig im Trainingsraum dann gehört, ach guck mal, von einem halben Jahr habe ich das Team übernommen und hätte ich das gewusst, was wir heute jetzt zusammen erarbeitet haben, dann hätte ich so einen anderen Start hinlegen können. Und irgendwie hat mich das gewohnt, ich habe gedacht, kann ich nicht die Inhalte schon mal schneller ausgeben und dann eher das machen, was mir auch wahnsinnig Spaß macht im Live und was ich auch bis heute mache, dann hingehen und mit hoher Energie ganz viel Praxis im Trainingsraum zusammen oder im virtuellen Trainingsraum zusammenkommen und Fallarbeit machen und Anwendung üben. So. Und äh, somit haben wir das dekonstruiert, das klassische Präsenztraining aus zwei, drei Tagen bestehend, eher in Selbstlernphase. Die ganzen Inhalte und Inputs nehme ich ab jetzt mit, die habe ich danach auch noch zur Verfügung, so Trainer in der Hosentasche, Trainerin. Und ähm, dieses Erlebnislernen und das Live und Vertiefende, das machen wir weiterhin mit, ähm, also mit persönlichen, menschlichen Kontakt.
0: Auch das spannend. Lass uns äh, lass uns das ruhig so ein bisschen filettieren. Lass uns mhm. einmal erstmal dabei bleiben äh, und übrigens äh, ganz spannend, äh, ich komme ja selber auch so total aus dem Inhaltlichen und daraus sind die Themen entstanden, die ich äh, heute mache. Ja, also anscheinend genau wie bei dir, das finde ich erstmal ja. total sympathisch. Äh, okay, das heißt, inhaltlich war klar, in welche Richtung das gehen soll und dann… Ja. War auch klar, wir erinnern uns noch mal Gründung, wahrscheinlich waren die, war die ganze Ideenfindung im Jahr 2018, 2019. Ja, ne? ja. Da konntest du ja noch gar nicht wissen, dass du voll den Nerv der Zeit triffst, weil ja dann ab 2020, spätestens ab März, eigentlich alles erstmal remote gehen musste. Also ja. und da ihr ja einen Blended Learning Ansatz verfolgt habt, wahrscheinlich aber am Anfang sehr stark natürlich digital und mhm. Remote so. unterwegs war, hat das natürlich ganz gut gepasst. Aber die Inhalte, die mhm. müssen ja dafür erstmal produziert werden. Das heißt, handeln wir uns doch einfach mal entlang. Du hast also so ein, so ein inhaltliches Thema oder du sagst, das würde ich jetzt gerne sozusagen als Learning anbieten. Früher hätte man jetzt eine Schulung gemacht, da hätte sich ein Trainer gesucht, das wären die Inhalte gewesen, das wären die Lernziele gewesen und das bilden wir jetzt ab per Video ja. oder mit mehr noch
1: dahinter. Ah. So, sorry, ja, wie sieht das aus? Also ja, noch ganz kurz zu dem, wir haben im Januar 2020 gegründet und äh, ja, drei Monate später stand die Welt Kopf und der ganze Markt hat sich wahnsinnig verändert und da haben wir natürlich auch einiges an wilden Veränderungen erlebt und gleichzeitig war da dieses Standbein, dass wir auch live können, war wahnsinnig wichtig für uns. Ähm, aber doch nochmal ganz kurz zurück zum Programm. Wie sieht ein solches Lehrprogramm aus? Es ist quasi eine Mischung aus Video-Inputs mit einer Person, die vor der Kamera steht, die bei uns immer wirklich Trainerin, Trainer ist. Mir ist das ganz wichtig, dass das authentische Personen sind. Ich glaube, dass manchmal Schauspielerinnen und Schauspieler das vielleicht schicker abdecken können, aber ich will diese Authentizität. Ich will, dass ich das Gefühl habe, das ist eine nahbare Person da vor der Kamera. Und die gibt mir den Input. Wir haben danach geschaltet, Reflektionsarbeitsmaterialien immer wieder dieses, wie kriegen wir es direkt auf die Praxis angewendet. Es gibt quiz -Einheiten, es gibt Extrawissen es gibt tatsächlich, da sieht man auch, dass wir aus dem Live-Training kommen, am Ende die Möglichkeit, wie eine Art Fotoprotokoll auszudrucken, um mir Notizen dazu zu machen, all diese Dinge. Und dadurch, dass ich diese Live-Person habe, ich habe selber einige dieser Videos produziert, gibt es sozusagen dann später für die Person, die das Live-Training übernimmt, eine Art co trainer Person aus dem Digitalen. Also ich höre dann oft, die Judith hat in dem und dem Lernprogramm ähm, nochmal die Perspektive reingegeben und dann sage ich, ja siehst du richtig und so können wir es auch sehen und da merkst du, dass es eine Art Zusammenarbeit mit dieser digitalen Trainerperson ist. Noch dazu gibt es den seltsamen Effekt, wenn es ein Video ist, was ich gemacht habe oder ein Programm ist, was ich gemacht habe, dass du in den Trainingsraum kommst, hatte ich gerade letzte Woche und die Leute kennen mich schon. Naja, das heißt, also
0: das, das war lustigerweise der erste ja. Gedanke, der mir gekommen ist. Genial. Ich würde ja auch nicht mit Schauspielern arbeiten. Stichwort Authentizität. Ja. Aber eben dann auch, da ihr ja Blended Learning macht, den ja. Übertragungseffekt. Also das es ist doch mega cool, wenn du einen Trainer erst im Video erlebst, dann in Real Life, danach vielleicht wieder im Video. Du kannst dich mit dem auf LinkedIn oder wo auch immer verbinden, vielleicht auch nochmal Frage, Fragen stellen, also da eröffnen sich ja ganz andere Möglichkeiten, als das vorher in der rein analogen Welt war. Ne?
1: Genau, und ich nehme ihn hinterher auch wieder mit, weil natürlich haben wir vorher beim Live-Training erlebt, es gibt natürlich Handouts und solche Sachen, aber es passiert ja vieles beim Lernen über das Bild, über, dieses, über den Moment und wenn ich den reproduzieren kann, weil ich einfach auf das Lernprogramm nochmal zugreifen kann und sagen kann, was hat denn der Philipp nochmal dazu gesagt? und ich habe den am besten auch noch kennengelernt oder zumindest einen aus dem Team, die alle mit einer ähnlichen Art und einem ähnlichen Stil arbeiten, ähm, dann bleibt es auch anders hängen und wir haben eine andere Nachhaltigkeit. Genauso über dieses nicht am Block zwei oder drei Tage, und dann habe ich eine Riesenmenge an Wissen bekommen und es fällt hinten raus, sondern eher in kleineren Portionen über einen Zeitraum verteilt mit kleineren Touchpoints ähm, aufgezogen. So perlenschnurartig. Da haben wir auch nochmal eine sehr, sehr gute Wirkung.
0: Ihr habt das äh, auf eurer Webseite ganz cool, finde ich. Da ist so ein Beispiel für eine Blended Learning Journey drauf, mhm. wo ich als Laie sozusagen, ich, ich bin ja maximal einer, der der so ein Training mitmacht, hat mir ja selber mhm. kein Trainer verstehen kann, wie das funktioniert, aber sicherlich auch wie diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht aus dem aus dem Weiterbildungsbereich eines Unternehmens kommen, sich jetzt fragen, wer, wer Trudy möglicherweise auch für uns spannend auch nochmal sehen können, wie das alles aufgebaut ist. Das sind eigentlich ja. drei Elemente, sage ich mal, diese selbstständige Lernphasen, die ihr habt, die digital ablaufen, dann Live-Sessions, die virtuell sein können oder eben auch in Real Life vor Ort. Genau. Dazwischen der, der schöne Begriff E-Mail-Nurturing. Also ich übersetze jetzt mal auch auch einhaft die Begleitung Uh, yeah. das uh, Trainees sozusagen. Ne?
1: Ja, wenn du dir einen Live-Trainingstag vorstellst und die Aufgabe der Person, die dich da durchführt, also Trainer, Trainerin, dann müssen wir einmal Input geben, wir müssen Reflexion ermöglichen und Anwendung trainieren und wir müssen aber auch durch den Prozess moderieren. Und wenn du es so dekonstruierst, dann ist es eine große Aufgabe, dass wir nicht den Überblick verlieren. Ich glaube, dass gute Trainings immer eine gute Storyline haben, also dass ich nachvollziehen kann, warum kommt jetzt was. Und dass es am besten aufeinander aufbaut und in sich Sinn macht, weil dann erinnere ich mich an das eine und darüber auch an das nächste. Und das können wir, wenn wir es jetzt in einzelne Blöcke selbst und live machen, brauchen wir was, was das Ganze rahmt. Und das ist das, wo wir sagen, wir wir füttern dich, wir nähren dich, wir wir ähm, kümmern uns um dich in der Phase dazwischen. Das machen wir über E-Mail. Wir haben andere Tools auch im Einsatz, aber E-Mail ist das, was am meisten und am besten funktioniert. Ja. Interessant. Mhm. Um, ich finde das spannend, weil ich
0: ursprünglich, als ich Trudi das allererste Mal mir angeschaut habe, als ich gar nichts darüber wusste, da habe ich gedacht, aha, okay, ein weiterer SaaS-Anbieter im, ähm, im Learning- und Training-Bereich. Seid ihr jetzt, so würde ich sagen, nicht
1: oder nur teilweise? Ne? Ja, wir haben davon auch ein bisschen geträumt am Anfang. Erst ja. sozusagen das Wissen cool auf eine Plattform legen und dann über ein Abo-Modell äh, uns... Aber wir haben auch erlebt, und ähm, einmal selbst, aber auch bei anderen, dass die Abschlussquoten von reinem Selbstlernen häufig enttäuschend sind. Es gab so eine Phase in der Personalentwicklung, wo es, glaube ich, so ein bisschen die große Hoffnung gab: oh, dieses ganze Trainingsmanagement, das ganze Organisieren, delegieren wir einfach an die Leute, die kriegen alles zur Verfügung gestellt und können sich das ziehen. Ja. Und dieses Pull-Prinzip hat ja nicht funktioniert. Wir haben ja, wenn du dich, wenn du dich ein bisschen statistisch umguckst, gibt es da Quoten von 3 bis 15 Prozent, in manchen Fällen vielleicht mehr. Und eigentlich funktioniert nur das, wo wirklich auch Zwang hinter ist. Also du musst jetzt die Compliance-Schulung machen, sonst kannst du nicht weiterarbeiten bei uns. Oder du musst die Sicherheitsschulung machen, damit du aufs Gelände darfst. Und das ist auch so eine Art von, ich sag mal, Lernen mit Zwang und Druck. Ich war in der Schule, glaube ich, nicht unbedingt angenehm für meine Lehrer, weil ich, weil ich immer wissen wollte, warum soll ich das jetzt machen und mich andere Dinge mehr interessiert haben. Und genau dieses, können wir nicht Angebote machen, können wir nicht die Leute begleiten, das kommt nicht alleine über das Selbstlernen. Also wir haben es mittlerweile geschafft, dass wir auch bei Unternehmen, wo wir reines Selbstlernen anbieten, haben wir jetzt bei einem erst im ersten Jahr 93 Prozent, dann 97 Prozent Abschlussquote gehabt. Aber das funktioniert auch wieder nur, wenn du drumherum ein wunderbares, gutes Projekt aufbaust, gute Kommunikation, die richtigen Rahmenbedingungen ermöglicht und so weiter. Also da steckt dann richtig Arbeit drin. Und deshalb ähm, haben wir gesagt, wir wollen, glaube ich, gar nicht, ich sage immer, Lernprogramme über den Zaun werfen. Sondern wir möchten gerne dabei sein, nah dran sein und uns liegt wirklich am Herzen, dass das auch was bewirkt und dass die Leute hinterher was davon haben. Es geht nicht um ja einfach nur ein skalierbares Geschäftsmodell. Das schaffe ich dann mit meiner Identifikation mit dem Thema nicht.
0: Na, ja, das finde ich eine ganz starke und auch sehr interessante Aussage, weil mir im Markt äh, nach wie vor ganz viele P Lernplattformen begegnen, die halt äh, ja, von sich sagen, hier, äh, wir haben es revolutioniert und mhm. natürlich äh, aus einer Business Model-Perspektive, aus einer Geschäftsführungsperspektive dann auch immer von den ihren Hockeysticks und mhm. Skalierungseffekten träumen, äh, wo du jetzt relativ klar sagst, glaube ich nicht dran. Spannend.
1: Ja. Ja, ist auch manchmal ein bisschen schade, weil natürlich so ein Hockeystick hat was. <lacht> Aber ich, ich bin halt so identifiziert auch mit dem, was ich bewirken möchte. Und ja. deshalb ähm, müssen wir die Mittel nehmen. Und ich, also ich wurde vor kurzem gefragt, ob ich einen Vortrag halten könnte zum Thema die Zukunft des Lernens ist digital. Und das meine ich. Also es gibt einfach weiter Anteile, wo das, was wir jetzt gerade auch haben, wie wir miteinander sprechen, wie wir uns kennenlernen, wo eine Dynamik entsteht und auch ein Vertrauen entsteht. Da glaube ich einfach auch immer noch am persönlichen Kontakt.
0: Ja, teile ich. Wobei das Lustige ist, wir sprechen jetzt wirklich sehr vertraut und für alle, die jetzt zuhören, wir sprechen das zweite Mal miteinander. Ja. Fühlt sich für mich anders an, aber läuft ja auch virtuell ab. Ne? Ja. In Real Life haben wir uns bislang ja noch nicht getroffen. Insofern, ich bin, ich bin sehr gespannt. Aber irgendwie glaube ich dir auch sehr, sehr stark auf Basis deiner Erfahrungen, dass diese hybride Welt, von der du sprichst, wahrscheinlich wirklich ja die Zukunft ist. Das sagen ja auch viele andere Dinge. Ne? Also dieses ganze ja. komplett ins Remote, äh, Remote äh, Arbeit versetzen mag unter bestimmten Bedingungen funktionieren, aber bestimmt nicht in der breiten Masse, weil dafür zu viele Voraussetzungen gegeben sein müssen. Ja. Oder dass sonst ähm, am Ende lauter Ich-AGs vorm Bildschirm sitzen, die irgendwie einen Job machen, ist aber eigentlich egal, ob das bei Unternehmen A oder B ist und ich komme ja aus diesem ganzen employer Branding äh, und Recruiting-Thema. Also ohne Identifikation läuft da halt herzlich wenig auf Dauer. Und, und das scheint sich hier zu spiegeln in der Thematik.
1: Nee, ich beobachte vor allen Dingen, eine Sache dabei ist, wenn wir remote arbeiten, dann fangen wir an, immer leaner zu werden. Also wir machen alles immer schlanker. Die Meetings sind super effizient. Es wird nicht mehr gequatscht worden. Genau dieser Teil der ganz klar auf psychologische Grundbedürfnisse, sowas wie Zuwendung. Ich werde als Mensch gesehen, als Person in dem Team. Das kann man tatsächlich auch hinkriegen. Wir arbeiten hier selber viel remote. Ähm, und ich sage zum Beispiel zu meinem Team, wenn ihr einen Stundentermin habt und ihr quatscht davon zehn Minuten, dann ist es professionell, weil ihr damit eure Akkus aufladet, weil ihr euch darüber kennenlernt. Aber häufig ist ja Mikros aus, die Person, die spricht, spricht. Alle anderen gegebenenfalls auch die Kameras aus. Und ähm, da müssen wir dann, da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verlieren. Und ich glaube, genau dieser Klebstoff in den Teams, das ist ja das Menschliche. Und dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Das geht remote auch, aber ab und zu mal eine Dosis sich live sehen, würde ich immer unbedingt empfehlen.
0: Naja, mit dem kann ich ganz viel abgewinnen. Lustig übrigens, dass du das Wort Klebstoff verwendest. Das ist, verwende ich sehr viel als synonyme yeah. Unternehmenskultur. Also. Ja. Yeah. Brüder ja, im Geister an der Stelle. Okay,
1: aber,
0: <lacht> habe ich so ein bisschen verstanden, wie Trudi äh, funktioniert. Jetzt mal aus Perspektive von Menschen, die vielleicht zuhören und sagen, oh, ich, ich bin hier zuständig für die Themen, aber ja. unsere Lern- und Weiterbildungsprogramme, die sind doch sehr individuell auf die Bedürfnisse unserer Firma zugeschnitten. Jetzt gibt es ja möglicherweise Themen, wo das gar nicht so unbedingt erforderlich ist. Also fällt mir jetzt ein, was weiß ich, eine, wie löse ich Konflikte, Schulung? Stelle ich mir vor, dass das vielleicht doch relativ standardisiert laufen könnte. Vielleicht bin ich aber auch da schon falsch unterwegs. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Themen, die wirklich individualisiert sind. Also alles, was in Kulturgestaltung geht, in Leadership geht, das hat ja immens viel mit der Identität des Unternehmens zu tun. Also auch da dann die Frage, wie gestaltet ihr die Lernprogramme so, dass sie einen gewissen Standard vielleicht haben, aber dennoch irgendwie sich anfühlen, als seien sie für das Unternehmen, oder aber geht ihr so weit, dass ihr sagt, nee, nee, wir machen auch White Label, kannst Trudi einkaufen, aber wir stimmen das komplett auf deine Bedürfnisse ab, liebes Unternehmen.
1: Klares Jein an dieser Stelle. Also wir, wir, müssen natürlich gucken. Einmal sind unsere Lernprogramme schon fertig produziert und beinhalten Techniken und Tools. Nehmen wir mal das Beispiel Führungskräfte, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass sie für so ziemlich jeden, der in der Führungsrolle und jede, der, die in der Führungsrolle ist, äh, hilfreich sind. Und natürlich gibt es trotzdem jetzt noch die Situation, dass ein Unternehmen sagt, wir haben aber zum Beispiel unsere Unternehmenswerte, die wir in dem Programm repräsentiert haben wollen. Und dann geht die Arbeit los. Also wir setzen uns dann zusammen hin und überlegen, okay, was sind denn diese Werte und welches unserer Programme zahlt denn zum Beispiel perfekt darauf ein? Können wir sozusagen die Struktur des Programms anhand der Werte aufbauen? Und was können wir über die Live-Einheiten an Individualisierung oder Customizing machen? Mhm. Es gibt auch die Situation, dass wir schon mal gesagt haben, für ein Unternehmen, Beispiel Unternehmenswerte, wir bauen euch maßgeschneidert ein Lernprogramm bezogen auf eure Unternehmenswerte, was natürlich den großen Vorteil hat. Man bekommt ein Programm, da muss ich vielleicht kurz noch ein bisschen ausholen. Unternehmenswerte, Kultur sind ja wahnsinnig schwer greifbar und messbar. Ja. Ich habe diverse Kulturentwicklungsprogramme mitgemacht in meiner Beraterzeit und mir ist dabei immer aufgefallen, dass es eher wie Marketing im Unternehmen ausgerollt wird, also kampagnenartig. Das, was ich aber als am erfolgreichsten wahrgenommen habe, war, wenn wir die Leute trainiert haben. Also es gibt ein Verständnis, wir wollen uns so verhalten, aber was muss ich denn tun, um Vertrauen zu geben? Und wie funktioniert Vertrauen eigentlich? Und wie kann ich es runterbrechen auf greifbare Dimensionen? Ja? Und das passiert im Trainingsraum oder in der Trainingssession. Und deshalb haben wir gesagt, okay, vielleicht ist es gut, wir kommen rein, wir verstehen eure Kultur, wir machen dazu Workshops mit euch und dann bauen wir passend darauf ein Programm, was nicht nur diese die Werte erklärt, was es damit gemeint, sondern dir sofort auch Möglichkeiten gibt, diese zu leben, über kleine Techniken, über Methodik, über sonst was. Und dann können wir sozusagen auch mal ein maßgeschneidertes Lernprogramm bauen, White Label machen wir dabei noch nicht. Die Frage genau in die andere Richtung,
0: also äh, ich habe jetzt verstanden, wie ihr das für Unternehmen macht, mhm. aber denkbar wäre ja auch, dass ihr für allgemein verständliche Themen, die nicht notwendigerweise auf ein Unternehmen sich beziehen müssen, ja. dass ihr selbst Kurse anbietet, wo äh, B2C-mäßig theoretisch sich Leute einkaufen könnten und sagen könnten, den Kurs mache ich bei Trudi mal mit, gibt es das ja. auch?
1: Wir haben das immer wieder, dass Leute uns dann ansprechen, weil sie über Freunde, Bekannte gehört haben, ähm, ich habe da was gemacht, das fand ich richtig klasse und die uns dann fragen und dann machen wir auch, ähm, geben wir das auch natürlich an, an Einzelpersonen raus und machen da auch, äh, sagen wir mal, gegebenenfalls auch noch so einen Selbstzahlerrabatt drauf. Das machen wir schon, das ist momentan nicht unser Markt, weil natürlich B2C auch an vielen Stellen marketingtechnisch und sonst was sehr, sehr aufwendig ist und dafür reichen unsere Ressourcen gerade nicht. Ich mache auch ganz gerne mal so so Pro-Bono-Projekte. Es gibt diverse ähm, Unternehmen oder Organisationen, die sich uns nicht leisten können im klassischen Sinne, also Non-Profit. Ich habe ja früher selber in der Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe gearbeitet. anderes Kapitel immer im Leben. Ich fühle mich da aber auch noch verbunden mit diesen Organisationen, die natürlich sehr stark aufs Geld gucken müssen. Und da gucken wir auch, was geht und was wir möglich machen können. Oder ich denke auch, es gibt so ein paar Themen. Nehmen wir Transaktionsanalyse und Kommunikationstool und Persönlichkeitstool, was mich wahnsinnig geprägt hat und wo ich immer denke, hätte mir das mal jemand so zu Beginn meines Studiums gegeben oder vielleicht sogar schon in der Schulzeit. Ich hätte mir einigen Ärger in meinem Leben sparen können, wenn ich ein bisschen besser hätte entschlüsseln können, was passiert hier in dieser Situation eigentlich gerade wirklich und will ich das? Das konnte ich nicht. Ich bin emotional, ich habe darauf so reagiert, wie es mir als erstes eingefallen ist. Und so ein bisschen mehr Steuerung hätte ich gerne gehabt. Deshalb, wenn es mal ein Schulprojekt gäbe und ich dürfte irgendwo mal ein TA vorstellen in der Schule, würde ich sofort machen. Oder wir könnten ein paar Lizenzen rausgeben. Das wäre auch kein Problem.
0: Dann hoffe ich doch sehr, dass hier vielleicht auch ein paar LehrerInnen zuhören. Ist unwahrscheinlich, ja. aber who
1: knows. <lacht> genau, vielleicht findet ihr jemanden oder jemand kennt hier. So, äh, wir haben auch mal mit einer jungen Lehrerin gearbeitet, die das auch gedacht hat, das wäre super, wenn wir das einbringen können. Offiziell das in dieses System einzubringen, ist gar nicht so einfach natürlich.
0: Ja, der Föderalismus lässt grüßen und äh, die Strukturen. Ja. Äh, ja. Lass uns lieber einmal nochmal nach vorne gucken, was Trudi angeht. Also bei dir steht persönlich erstmal Elternzeit auf dem Programm, mhm. aber ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie sieht denn der mittelfristige Entwicklungspfad für Trudi selbst aus? Also was habt ihr dieses Jahr vor? Ähm, wie würdest du, Philipp, am Ende des Jahres äh, zurückschauen und sagen, das war echt geil, äh, was wir geschafft haben? Ähm, mhm. Was
1: muss passieren, damit du happy zurückgucken kannst. Also bei uns natürlich jetzt, wir, wir sind eigentlich so weit, dass wir das Produkt fertig haben. Wir haben die Plattform soweit, wir haben die Inhalte. Ich glaube, wir haben noch ein paar Wunschthemen auf der Liste. Wir möchten gerne noch ein Stückchen die Schlughöhe ähm, erhöhen bei bei Führungsthemen und ein paar andere Themen inhaltlich ausbauen. Ähm, ich möchte gerne... Also wir müssen wirtschaftlich noch komplett auf die Beine kommen. Das heißt, wir sind so auf dem Weg, dass wir uns jetzt komplett selber tragen können. Das ist für mich dann auch ein Zeichen, dass es wirklich alles so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Und wir werden, damit wir jetzt wirklich End-to-End -End anbieten können, werden wir auch einen, äh, unseren Live-Zweig ein bisschen stärker ausbauen. Es gab ein paar Kunden, mit denen hätten wir wahrscheinlich erst arbeiten können, wenn wir direkt Live angeboten hätten, also vollständiges Präsenztraining. Und das werden wir werden wir auch zu einem ganzen Stück machen.
0: Ja. ja, dann drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen und wünsche euch dabei ganz viel Spaß und Erfolg. Äh, leider ist die Zeit schon fast rum. Ich habe noch eine Schmerz. Frage an dich, und zwar vor dem Hintergrund, dass Saatcon den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt hat. Natürlich die Frage, was hat dich in letzter Zeit inspiriert, Philipp?
1: Nein. Also es gibt, Zwei Sachen, die mir, fangen wir mal mit einer an, die mir spontan gefallen ist, ich weiß noch nicht wie viel Zeit, aber ich war vor kurzem in Südafrika und habe da einen Vortrag gehört von einem Menschen, der über, über den gesamten afrikanischen Kontinent Supermarktmärkte aufgemacht hat und der einen Vortrag darüber gehalten hat, welche Power dieser Kontinent hat und dass viele Dinge, die wir vielleicht als Limitation sind, einfach auch Stärken sind, zum Beispiel sowas wie diese Familienorientierung und so weiter und erstens mal habe ich mich furchtbar ertappt gefühlt, mit welcher Brille ich mit welcher Problembrille ich immer in den Süden gucke, obwohl ich selber in diversen afrikanischen Ländern unterwegs war und aus der Entwicklungszusammenarbeit komme. Und ähm, gleichzeitig diese Positivität und Power, ähm, das hat mich wahnsinnig beeindruckt und es war wirklich, wirklich sehr, sehr schön und sehr inspirierend, nochmal so ein bisschen auch die eigenen Biases zu hinterfragen. Und da dockt an, wir haben bei uns gerade intern ein Unconscious-Bias-Training gemacht, also ein Training, um unsere eigenen unbewussten Voreingenommenheiten besser kennenzulernen und auch zu gucken, müssen wir da als Unternehmen noch was verändern, müssen wir uns da verbessern. Und auch das hatte viele kleine Aha-Effekte, wo man wo man es einfach nicht merkt, dass man eine Art zu denken hat äh, oder ein, eine Wenn-Dann-Beziehung im Kopf hat, die nicht so sein muss. Und das war sehr, sehr inspirierend. Und deshalb freue ich mich, dass wir auch in dem Thema unterwegs sind und Unternehmen dabei unterstützen. Ich selber bin da auch eher lernender und nicht äh, da kann ich kein Training anbieten. Da, da habe ich Lust, noch mehr zu lernen für mich.
0: Das finde ich total inspirierend. Ich erwische mich selber oft äh, dabei, dass ich, dass ich denke, boah, da hast du innerlich jetzt super arrogant sozusagen ein innerliches Zwiegespräch geführt bei bestimmten Themen. Das fällt mir manchmal auf und wahrscheinlich ganz oft auch nicht. Und dieses Gefühl des Ertapptseins, das werden ja die meisten Menschen, die so ein bisschen reflektiert unterwegs sind oder zumindest versuchen, reflektiert unterwegs zu sein, kennen. Insofern glaube ich, dass sich da viele mit verbinden können, mit mit der Aussage von dir. ja mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Mit Sicherheit werden wir irgendwann mal eine zweite Folge machen. Ich drücke euch und dir Super. alle Daumen, dass die Entwicklung so vorangeht mit Trudy, wie ihr euch das vorstellt.
1: Vielen Dank, Hero. Hat mir auch echt Spaß gemacht. Bis
0: bald. Bis bald. Ciao. Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin.